0: Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del
1: río.
2: Y con el ritmo de esta música damos comienzo a otro programa más de literatura, poesía y canto. Buenos días, buenas noches o buenos días amigos, bienvenidos
3: a Radio Punto Latino Cine. Les habla Julia Bogallo y, y um, Susana Dillorio. Eh, bienvenidos a todos y este, eh, esperamos que disfruten de este programa.
2: Comenzamos eh, el programa de hoy, 10 de diciembre de 2020, con célebres escritoras anónimas o con seudónimos masculinos. Actualmente, si aún con todos los avances que se han hecho a nivel social y cultural, queda todavía mucho camino por recorrer en lo que a paridad laboral y a paridad en general se refiere, Imaginad hace unos años, ¿qué le costaba a una mujer ser reconocida y valorada por su labor profesional, por su creatividad, por su manera de transmitir o por su manera de lanzar ideas? Le costaba mucho renunciar a ella misma, renunciar a su propio nombre. ¿No sería justo no reconocer que ser mujer nunca ha sido fácil? y menos aún ser mujer y querer invadir ciertos terrenos profesionales que durante siglos han sido exclusivamente para hombres. Y es que hubo un tiempo en el que las mujeres ni escribían ni leían. Suponemos que por temor a que pensaran, la literatura era un terreno reservado a ellos y de ellas solo se esperaba que tuvieran hijos, atendieran las tareas del hogar y obedecieran dócilmente. A pesar de todas las trabas y las imposiciones irracionales a las que se vieron sometidas, Muchas gloriosas rebeldes se las ingeniaron para ejercer su derecho a decir todo aquello que imaginaban o opinaban y hacerlo a pluma armada. Disfrazar sus peligrosas femenidades bajo un seudónimo o el mismo anonimato son algunas de las herramientas que emplearon un gran número de escritoras para hacer llegar sus, sus voces y sus letras al público y evitar así que sus historias fueran consideradas historias menores. Eh, hablamos, por ejemplo, de esta escritora, eh, Virginia Woolf, que durante la mayor parte de la historia anónimo era una mujer. ¿no? Y dice, si Virginia tenía razón, obras como el lazarillo de Tormes o el cantar de Miosic podrían tener la mente y la mano de una mujer detrás, pero lejos de querer lanzar hipótesis, queremos hacer un repaso por la lista de esos famosos escritores que realmente fueron mujeres. Entre los casos de anonimato más populares encontramos los de Una mujer en Berlín que se publicó de forma anónima por respeto a la privacidad de una mujer que cuenta en primera persona las violaciones sufridas por parte de los soldados rusos. Hoy se sabe que la autora, se llamaba Marta Heller, también se recurría a ocultar la identidad de la literatura erótica como en la pasión de Modales, ese, Por su parte, pregúntale a Alicia, sigue siendo un bestseller, y aunque se duda de que fuera una biografía o una obra de ficción, lo que sí se sabe a ciencia cierta, que es lo que escribió. Pero sin duda el caso de anonimato relevado más conocido de la historia es del Jane Austen, que publicó en 1861, Sentido y sensibilidad, con la autoría de bid Aladi, Optando de esa manera por una solución intermedia entre el anonimato y reconocer que había una mujer tras el magistral texto. Y otro día le seguiremos cantando porque hay muchos casos de esta índole que la mujer no se animaba a hacer este, traslucir su, sus pensamientos, su poesía, porque era muy reducida sus tareas domésticas, ¿no?
3: No, y además eh, es sabido de que muchas eh, escritoras, cuando querían publicar, los, eh, las editoriales no le aceptaban. Por ser mujer, no por le es, aceptaban los trabajos.
2: Por eso, por eso es bueno hacer recordar todos esos eh, tiempos anteriores, ¿no? En que la mujer tuvo su lucha para todos, para hacer toda clase de cosas. Exacto. Porque era solamente el hombre que predominaba en ese entonces, ¿no?
3: Bueno, y, y hay, hay mujeres que todavía están luchando en muchos países. Sí, en muchos países luchando, todavía que sí. están
2: atrasados en, en cierta cultura, sí, sí. cierto.
3: Ahora les voy a hablar de el candombe. El 3 de diciembre se celebra el día del candombe. Así que el candombe es la manifestación cultural reconocida por la uh, comunidad afrodescendiente del Uruguay. Fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y le vamos a presentar un poema escrito por Marta Gularte. Eh, tengo que destacar que este poema me lo envió Luis Santa Lucía del trencito de la Plena. Eh, muchas gracias, este, Luis, por tu colaboración. El poema se llama El Conventillo. Y, Marta Gularte, su nombre era Fermina Gularte Bautista, nació el 18 de junio de 1919 en Tacuarembó, Uruguay. Falleció el 12 de agosto del 2002. Era bailarina, vedette, escritora y poeta. Editó en los años 90 dos obras, autobiografía, Con el alma y el corazón, y un libro inspirado en textos bíblicos, titulado El barquero del río Jordán, Canto a la Biblia. Así que les voy a presentar a Marta Gularte con su poema El conventillo.
4: No jugaron los niños del conventillo. Estaba triste Cuareña y hasta el ambiente más frío. Los niños preguntaban, mamita, ¿dónde nos llevarán? Y las abuelas lloraban, no se podían conformar. Las vecinas, las vecinas cuchicheaban. Si los morenos se van, el conventillo se muere si esta gente no está. Guarein se desmoronó y las familias se fueron deambulando por el mundo por el malvado dinero. Fueron manos malvadas que derrubaron mi alero. ...se olvidaron que en Cuarén blancos y negros crecieron. Desalojaron familias, se murieron abuelos... ...tanto apuro para qué si Cuarén es un terreno. Desalojaron y demolieron Ancina... ...todo quedó en la nada... ...la cuna del niño negro que tanto necesitaba. Siempre fue Ancina y Cuarén el gran orgullo del negro que en las noches de llamada hacían bailar al pueblo. ¿Fuiste el palacio? ¿Fuiste la cuna donde nací? Pasé mi infancia junto a otros niños, fui muy feliz. Jamás pensaba que con el tiempo te iba a perder, siempre soñaba que allí por siempre te iba a tener. Con ventillo de cuarenta, Allí la gente venía a bailar, bailaba el pobre, la sociedad, en Nochebuena y en Navidad. Conventillo de cuarén, tu yacumenza no existe más, y por las noches cuando al pasar parece que oigo aquel réplicar. Surgen entre las sombras aquellos días, días de gran candombe que hermoso fue. Quiero volver a verte en mi conventillo, por escuchar tu lomo yo. Esperé. Surgen de esos escombros aquellas noches, noches de vino y canto, todo, todo se fue. Quiero volver a verte mi conventillo y al levantar mi copa por ti brindaré. Por eso siento dolor y por ese camino andaremos. Yo tomaré mi copa y de eso más ni hablemos.
2: Ahora escucharemos a Carlos Wilson Rodríguez desde Tacuarembó, que es, eh, como decíamos, que es escritor, poeta, locutor y también incursiona en el canto y ahora nos va a entregar una página, un bolero muy bonito, a mi manera para todos ustedes, por la voz de Carlos Wilson Rodríguez.
5: de que morir, y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera.
3: Ahora este, tenemos otra colaboración, eh, una escritora uruguaya, que es el miembro del, del grupo Palabras también, su nombre es Edilia Vidal, nació en Huichón, departamento de Pasandú, Uruguay, cursó la enseñanza primaria y secundaria y preparatorios de abogacía en Uruguay, emigró a Australia en 1973 donde obtuvo la licenciatura en letras con especi especialización en interpretación y traducción. Ha publicado Romance con el mar, prosa poética, en convergencia en español y en inglés y en mosaico de escritores multiculturales, texto para estudiantes de secundaria. Ha publicado Poesías y prosa, poética en inglés y español en carnaval de poets paz, palabras y otras antologías bilingües. Todos podemos ganar su versión en español de Everyone Can Win, de Elena Cornelius. Manual sobre resolución de conflictos se publicó en Madrid. Actualmente trabaja en Sydney como asesora de acceso y equidad en salud pública, así como traductora y escritora. Y vamos a, a presentar una, un poema este, hecho por ella, Plateada novia de los mares esta poesía se titula plateada novia de los mares
6: y pertenece a la antología poesía desvelada publicada por cervantes publishing eh, en, mil, en, do, en el 2011 plateada novia de los mares cuando te veo en el cielo al amanecer pálida amiga Volviéndote cada día más delgada, perdiendo tu belleza, como una niña anoréxica me siento culpable. Culpable de no haber estado a tu lado cuando te elevabas sobre el mar al atardecer, mientras todavía estabas llena, envuelta en tules rosados, violetas, azulados. Plateada novia de los mares. Me siento culpable de haber permitido que una vez más los engranajes de la vida me atraparan. Culpable de haberte privado de otros poemas, de otros versos. Sí, yo sé que los poetas te han escrito ya millones de versos, miles de poemas. Y que tal vez tú no necesites uno más. ¿Y acaso es así? Sin embargo, quizás lo que sí necesites es que los poetas eleven sus miradas para apreciar las maravillas del universo y que escriban para otro cuando otros están demasiado ocupados para ver, para sentir, para compartir, para llamarte plateada novia de los mares.
2: Ahora seguiremos hablando un poquito de Mario Vargas Llosa, Arequipa, Perú, en 1936, nació este escritor peruano. Con la publicación de la novela La ciudad y los perros de 1963, Mario Vargos, Vargas Llosa quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los 60. Al igual que otros miembros del mismo grupo, su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera. Y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica puestas por lo general al servicio de un crudo realismo. Por otra parte, se deben también al novelista peruano importantes aportaciones críticas y hondas reflexiones sobre el oficio de escribir, como su teoría sobre los demonios interiores que intenta explicar la escritura como un acto de expulsión por parte del creador, de los elementos de la conciencia capaces de incubar perturbaciones que solo el hecho de escribir puede exorcizar. La concepción del Nobel Literatura del 2010 coronó una trayectoria ejemplar. Y ahora compartiremos con ustedes, amigos, 10 frases célebres de Mario Vargas Llosa, ...el célebre escritor que nació el 28 de marzo de 1936 en Perú... ...y su carrera ha ido desde el periodismo... ...pasando por la escritura hasta la política y la filosofía. Marius Vergallosa, como dijimos, que nació en Perú el 28 de marzo de 1936... ...en Arequipa, periodista y ensayista peruano... ...y con nacionalidad española desde 1993 y su trabajo le ha concedido el reconocimiento de ser uno de los escritores más importantes de Hispanoamérica y de los más destacados y prolíferos de su generación. Digamos que eh, comenzó trabajando en periódicos como La Crónica o La Industria, una vez avanzados sus estudios primarios, y en 1952 publicó su primera obra de teatro, La Huida del Inca, y toda su carrera estaría marcada por la colaboración de diversos medios y la creación literaria que tanto lo caracteriza. Entre sus obras más destacadas se encuentra La ciudad y los perros, como ya dijéramos, y varias, varias otras obras. Una de sus frases era, la pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes les escoge. El desafío mayor que tiene la cultura de la libertad, de la democracia en nuestro tiempo, viene de los nacionalismos. Escribir no es un pasatiempo, sino un deporte. Es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos. Solo un idiota puede ser totalmente feliz. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. La única manera de saber si es el novelista triunfa o fracasa es si gracias a su escritura la ficción se emancipa de su creador. Si escribe para llenar vacíos para tomarse desquites contra la realidad, contra las circunstancias. Nada enriquece tanto como los sentidos, la sensibilidad, los deseos humanos, como la lectura. Estoy completamente convencido de que una persona que lee y que lee bien, disfruta muchísimo mejor la vida, aunque también es una persona que tiene más problemas frente al mundo.
3: A continuación vamos a presentar al grupo Piedra Perdida de Santa Fe, Argentina con una samba um, al estilo de ellos, que tiene un estilo muy, muy bonito, muy peculiar, titulada Grito Santiagueño. <risa>
7: Cuando muera, tal vez...
3: A hablar, eh, jo, eh, Julia, del el último premio Cervantes. ¿Cómo no? El poeta valenciano Francisco Brin, Brines fue galardonado con el premio Cervantes 2020, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación y Cultura, Deporte y que está dotado con 125.000 euros. El jurado ha calificado a este poeta intimista de la generación del 50% como maestro de la poesía española actual y magisterio reconocido por todas las generaciones que le suceden, al tiempo que ha destacado que su obra poética va de lo carnal a lo metafísico y espiritual, subrayando su aspiración de belleza e inmortalidad. Nacido en la localidad valenciana de Oliva, recibió en el 2019 la alta distinción de la Generalitat que dedicó a su padre porque le dio la gran lección de respetar un mundo que desconocía, el de la poesía. Debido a la amenaza de la pandemia del coronavirus, se desconoce si la entrega del premio Cervantes tendrá lugar como todos los años, en abril de 2021, en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y que suele estar presidida por los reyes Felipe VI y Leticia. El premio Cervantes en los últimos años se completa con los nombres de Ida Vitale en el 2018, Sergio Ramírez en el 2017, Eduardo Mendoza 2016, Fernando del Paso 2015, Juan Goit Goit Goitisolo 2014, Elena Poniatowska 2013, José Manuel Caballero Bolan 2012 y Nicanor Parra en 2011, entre otros. En 1976 Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la generación del 27, recibió el primero de estos galardones y desde entonces se han sucedido otros 40 premiados: 20 españoles y otros 20 hispanos, hispanoamericanos. Hasta el momento, solo 5 mujeres han sido galardonadas con el Cervantes en sus 40 años de historia. Las españolas María Zambrano en 1988. Ana María Matute, en 2010, la cubana Dulce María Loyans, 1992, la mexicana Elena Poniatowska, en 2013, y la uruguaya Ida Vitale. Y tengo dos poesías cortitas de Francisco Brines. La primera es titulada La última costa. Había una barcaza con personajes torbos en la orilla dispuesta la noche de la tierra sepultada y más allá aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor aunque triste un gentío enlutado enfrente aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya y una barca esperando y otras varadas llegábamos exhaustos con la carne tirante algo seca un aire inmóvil con flecos de humedad flotaba en el lugar todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y como esclavos mudos empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fina, desde el barco en el viaje, aquel de todos a la niebla. Y el otro se titula Mis dos realidades. Era un pequeño dios, nací inmortal. Un inmensario de oro dejó eternas y vivas las aguas de la mar y quise recluir el cuerpo en su frescura. Pobló de un son de abejas los huertos de naranjos y en tomo a tantos frutos se volcaba el azar. Descendía, vasto y suave, el azul a las ramas más altas de los pinos y el aire no visible las movía. El silencio era luz. Desde el centro más duro de mis ojos, rasgaba yo los velos de los vientos, el vuelo sosegado de las noches, y tras el rosa ardiente de una lágrima, acechaba el nacer de las estrellas. El mundo era desnudo, y solo yo miraba, y todo lo creaba, la inocencia. El mundo aún permanece, y existimos, miradme ahora mortal, solo culpable. Muy bonita, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Me gusta mucho la descripción que hace Bellísima
2: Y ahora, siguiendo con nuestro programa de literatura, poesía y canto del día de hoy, eh, estaremos compartiendo algunos poemas para engancharse a la poesía en tiempos de coronavirus. Lorca, Cristina, Peri Rossi, Gloria Fuerte, Gaiti Solo, Cersa Vallejo, Piedad Bonet y otros autores de poesía para los tiempos tan complicados en que estamos viviendo. Tan acostumbrados como estamos a vivir masticando estímulos exteriores, en la onda de este capitalismo feroz que nos sobrealimenta de unos productos y otros, de unas novedades y otras, parece que en estos días de confinamiento vamos a tener que habituarnos a mirar un poco hacia adentro, a volvernos introspectivos, inteligentemente, antropos respetando las distancias y el encierro, y a tener cita citas con nosotros mismos. Quizá por eso es un buen momento de releer los viejos poemas que nos empujaron a la poesía como decía Cohen o mejor de darle una primera oportunidad a algunos autores en los que no habíamos escarbado lo suficiente es posible que después los quieran como siempre en su vida avisados están aquí algunos poemas para agarrarle el gustito a la poesía así de José Agustín gaití Solo algunas veces llego presuroso rodeo tus rodillas Toco tu pelo, ay Dios quisiera decirte tantas cosas, te compraré un pañuelo, seré buen chico, haremos un viaje, no sé, no sé lo que me pasa, quiero morir así, así entre tus brazos. Esos locos furiosos increíbles también de Goiti solo, llegan apresurados y nunca dicen para qué, ni de dónde proceden y enseguida te piden dos mil francos que casi siempre te han de devolver, o te quitan la toalla sin respeto, cuando te estás duchando, se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija, te arrastran a lugares, espantosos o bellos, y ni siquiera piden tu opinión, y ven, prodigiosamente, se ponen a cantar en cualquier parte, o arman la de gran dios en un bar miserable, y por motivos nimios siempre avasallan, te compran un sombrero o unas flores, y un día salen al galope, hacia los infiernos qué desastre señora caballero muchachita asustada militante de un partido ecologista si se tropieza usted con uno de esos con uno de esos locos furiosos increíbles no le deje escapar llévelo a casa son tiernos como niños a veces tienen frío quién sabe si es por qué? les han pegado duro duermen poco se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones pero cuidan los libros Sacan todas las noches el cubo de basura a la escalera Y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado Tienen por fila el gran inconveniente Se van más, vuelven pronto y duran toda la vida Otra poesía después de las fiestas de Cortázar Y cuando todo el mundo se iba Y nos quedábamos los dos entre vasos vacíos y ceniceros sucios ¡Qué hermoso era saber que estabas! Así, como un remanso Sola conmigo al borde de la noche Y que durabas Eras más que el tiempo Eras lo que no se iba Porque una misma almohada Y una misma tibieza Iba a llamarnos otra vez A despertar al nuevo día Juntos riendo despeinado Otro, le voy a entregar otro tema Porque son muchos poemas, ¿no? Dice, cumpleaños de Ángel González Yo lo noto Como me voy volviendo Menos cierto, confuso Disolviéndome en el aire Cotidiano burdo, girón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más, y eso es muy duro, mover el corazón todos los días, casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces, mucho. Y ahora escucharemos a Enrique Garea, este gran amigo nuestro, siempre colaborando en nuestro programa, con el tema Vagabundear.
0: de preguntarle al mundo por qué y por qué la rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a ver me entre el cielo y el mar vagabundiar como un cometa de caña y de papel y una nube va a ser el de piel a los montes o los ríos del sol y el mar a esos que me enseñaron al verbo amar soy palomotorcas de déjame en paz no me siento extranjero en ningún lugar donde haya luz. Todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared busca me encontrarás es muy largo el camino para mirar atrás qué más da, qué más da aquí o allá qué más da, qué más da
1: aquí o allá
3: bueno ahora este como siempre, apreciamos muchísimo eh, la colaboración de, de escritores. Este es una colaboración de Raúl Briceño. Dice, apreciada Susana, gracias mil por tu interés en comentar mi libro en tu espacio radial. Bueno, él este, es periodista y escritor colombiano, vive acá en Australia, Después de abandonar Colombia por razones de seguridad, estableció su residencia en Sydney, Australia, un país que lo recibió con generosidad y le brindó la oportunidad de afianzar su sueño de convertirse en escritor. Su primer libro, Con estos cuentos me acuesto, fue un éxito de su lanzamiento y luego su versión en inglés, Seven Wonders Before Bed, fue publicado por Olympia Publishers in Londres. También publicó una bella historia titulada In Memoriam, que narra los últimos días de su hermano Manuel, a quien amó profundamente. Con la exuberante belleza del trópico colombiano como telón de fondo, publicó su novela La Melliza, que recibió el elogio unánime de la crítica literaria en Sydney. En agosto del 2019 lanza su última novela Los Ángeles albinos, historia escrita con una prosa profunda y cautivadora, sin un instante de tregua, que rastrea la fragilidad del ser humano y en su loca carrera por encontrar el amor, la felicidad y el verdadero sentido de la vida, arrasa como un vendaval dejando a su paso, de desolación y ruina. En el pasado mes de noviembre se publica en Estados Unidos The Twin, la versión inglesa de La Melliza. Yo tengo eh, el libro con estos cuentos me acuesto, y lo he leído y es muy, muy bueno. La verdad que me gustó mucho. Y bueno, y tengo una descripción de, del último libro de él, eh, de Twin, La Melliza. En esta conmovedora novela, Raúl Briseño rinde homenaje al poder cautivador de la literatura. Con un estilo impecable y una imaginación copiosa, nos revela de un lado la parte más sombría del alma humana y del otro el amor y la tenacidad que solo los espíritus superiores poseen para vencer las adversidades a una edad en que aún no se tiene conciencia de la crueldad humana, Fidel y Verónica <coughs> nacidos mellizos sin cumplir aún los 15 años sorpresivamente se ven envueltos en el horror de la guerra cuando un grupo de guerrilleros llega a las puertas de su finca y a sangre fría asesina a sus padres al amanecer se marchan dejando tras de sí dos tumbas solitarias, sus sueños, su futuro y todo dispuesto para que los asesinos reciban su justo merecido. Perseguidos por los bandoleros que han puesto precio a sus cabezas, huyen desesperadamente a través de las indómitas montañas de Colombia en una aventura que los enfrenta a los más escalofriantes peligrosos. Es muy... Eh, Lindo saber que hay muchos eh, escritores eh, de habla hispana que están publicando continuamente. Este, muy, muy rica la, la colectividad nuestra en, en cuanto a escritura. Así que gracias Raúl por tu colaboración. Ahora vamos a tener este, a Ana Ulegla de La Rioja Argentina con su poema En lo Profundo.
4: Siempre quise hacer algo que quedara en la más profunda raíz de un árbol
6: en una ráfaga de viento en el ala de una
2: mariposa en el primer aliento de un recién nacido bajo la piel de un ser querido en el perfume del jazmín en un rayo de sol o de luna
4: o debajo de una montaña ¿por qué no? si siempre buscamos en lo alto y no hurgamos en lo más profundo, porque cuando soñamos, queremos algo bello, luminoso, bueno, y no algo que duela tanto, tan oscuro y tan terrible, que haga girar la tierra y dar vuelta el mundo para que todo lo feo lo devore un agujero negro en el espacio infinito. Desde la Rioja Argentina, Ana Ulegla.
2: continuando con nuestro programa en el día de hoy de literatura, poesía y canto vamos a hablar de Oscar Wilde nació en 1854 en París y murió en el año 1900 escritor británico, hijo del cirujano William Wilde y de la escritora Joanna Elger, Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos estudió en la portora Royal School en el Trinity Colegio de Dubin y posteriormente en el Magdalen Colegio de Oxford ...centro en el que permaneció entre 1874 y 1878... ...y en el cual recibió el premio Neudigate de poesía... ...que gozaba de gran prestigio... ...en la época de lectura de autores como John Rustin y Walter Pater... ...conformó por esos años su diario estético... ...Oscar Wilde combinó sus estudios universitarios... ...con viajes en 1877... ...visitó Italia y Grecia... Al tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas que fueron reunidos en 1881 en poemas, al año siguiente emprendió un viaje a Estados Unidos donde ofreció una serie de conferencias sobre su teoría acerca de la fisiología estética que defendía la idea del arte por el arte y en la cual sentaba las bases de lo que posteriormente dio en llamarse dandismo. A su vuelta Oscar Wilde hizo lo propio en universidades y centros culturales británicos donde fue excepcionalmente bien recibido. También lo fue en Francia, país que visitó en 1883 y en el cual estableció amistad con Berlaine y otros escritores de la época y en 1984 contrajo matrimonio con Constant Lloyd, que le dio dos hijos los cuales rechazarían el apellido paterno tras los acontecimientos de 1895. Entre 1887 y 1889, editó una revista femenina, Woman World, y en 1888 publicó un libro de cuentos, El Príncipe Feliz, cuya buena acogida motivó la publicación en 1891 de varias de sus obras, entre ellas El Crimen de Lord Arthur Sable. El éxito de Wilde se basaba en el ingenio punzante y en prismático que derrochaba en sus obras dedicadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. También se reeditó en libro una narración publicada anteriormente en forma de fascículos, el retrato de Dorian Gray, la única novela de Will, cuya autoría le reportó feroces críticas y desde, desde sectores puritanos y conservadores debido a su trigeversación del tema de Fausto. No disminuyó, sin embargo, su popularidad como dramaturgo que se acrecentó con obras como Salomé, 1891, escrita en francés con la importancia de llamarse Ernesto, 1895, obras de diálogos vivos y cargados de ironía. La primera de ellas fue estrenada por la célebre actriz Sara Bernard, que en, en 1894 su, su éxito, sin embargo, se vio truncado en 1895, cuando el marqués de Kenberry inició una campaña de difamación en periódicos y revistas, acusándolo de homosexual. Wilde, por su parte, intentó defenderse con un proceso difamatorio contra ellos, aunque sin resultado, pues las pruebas presentadas por el marqués daban evidencia de hechos que podían ser juzgados a la luz de la
3: criminalidad. A continuación tendremos a nuestro amigo de siempre, Enrique Garea, con la canción Dueño de Nada.
0: No soy yo el que te hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir Que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar que buscas cuando sientes
3: voy a hablar de algo diferente, como siempre tratamos de traer algo diferente para nuestro programa. Voy a hablar de el Mukam. Es un género de música y poesía tradicional de los uigures, un pueblo establecido en la provincia de Xinjiang, noroeste de China, y otros lugares de Asia Central. El Mukam uigur de Jingjiang, fue proclamado en el año 2005 e inscrito en el 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En diciembre de 2005, el gobierno comunista de China censuró los accesos a Internet desde ese país a sitios externos con información sobre este género musical por considerarlo tema sensible. Pocas culturas veneran e incorporan la poesía a la vida cotidiana, tanto como los uigures, una población musulmana turca en el noroeste de China, cuyo auge en el verso escrito se remonta a siglos, lo que hace que se comparen con otras culturas ricas, tradicionales, poéticas, desde los persas hasta los rusos. Según poetas e investigadores, la poesía uigur está ahora al borde de la extinción, a medida que el gobierno china refrena y silencia a los poetas fuera de china los uigures de la diáspora están luchando para mantener viva esta forma de arte mientras las autoridades intensifican su campaña para asimilar a las poblaciones minoritarias de Xinjiang a la cultura china la poeta uigur Fátima Abdulgalfur que ahora vive en Australia nos dice Inspirado por el Menglong o escritos chinos nebulosos, desilusionados con la revolución cultural, los poetas wikuris modernos se han diversificado en verso libre cargado de simbolismo. A través de expresiones periódicas y controles más estrictos durante la década del 1990 y el 2000, la poesía floreció en la región. Los poetas wikuris han escrito sobre el deseo de la primavera, símbolo de libertad, o nueva vida la poesía es el género que nos hizo avanzar dijo Abdul Galfour el escritor y filósofo Abdul Kadir Yalalidin fue profesor en la universidad normal de Xinjiang, donde enseñó poesía medieval de Asia Central él mismo era un poeta que trabajaba para preservar y transmitir la cultura y la identidad uigur que el gobierno chino ahora busca erradicar mediante la persecución de los cuerpos que albergan esa memoria colectiva. Eh, fue arrestado y nadie supo de Yalalidin después de su arresto, hasta que eh, yo, Joshua L. Freeman eh, habló este verano, dijo que el silencio está roto, incluso en los campamentos aprendí, mi antiguo maestro había seguido escribiendo poesía. Otros detenidos habían recordado sus nuevos poemas y habían logrado transmitir uno de ellos más allá de las puertas del campo. O sea que está tan restringido que ellos siguen escribiendo, pero eh, de alguna manera se, se las ingenian para poder sacar sus trabajos. ¿no? Bueno, yo voy a presentar un poema de Yaquir Jalalidin. Este poema titulado No hay vuelta atrás da voz al desastre del pueblo uigur. Estoy solo en un rincón sin mi amor. Tengo pesadillas sin mi amuleto. No tengo otro deseo que seguir vivo. Mis pensamientos silenciosos me atormentan y me dejan indefenso. ¿Quién fui una vez? ¿Qué soy ahora? No puedo decir. ¿A quién puedo contar de los deseos de mi corazón? no puedo decir, no puedo adivinar el temperamento de mi destino, oh mi amor quiero ir a ti, no puedo decir, a través de grietas y brechas he visto cambiar las estaciones, para saber de ti busqué en vano capullos y flores, hasta la médula de mis huesos quemé por estar contigo, qué tipo de lugar es, con un solo camino, sin regreso. Bueno, ahora continuamos con efemérides
2: literarias del mes de diciembre. Y digamos que un primero de diciembre nace Manuel Benítez Carrasco, poeta español, que fue un poeta que desarrolla la mayor parte de su actividad en varios países hispanoamericanos y falleció en 1999. Un 2 de diciembre de 1868 nace Francis James, fue un escritor francés y parte de su vida pasa en Bécora y en el país vasco francés, lugares que se convirtieron en las principales fuentes de sus inspiraciones y fallece en noviembre de 1938. Y ahora continuamos con una poesía de Susana Dillorio, titulada
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando leas mis poemas me conocerás profundamente. Sabrás lo que siento, por qué y por quién lloro. ¿Qué me hace feliz a quien amo y a quién deploro? Entenderás lo que me hace vibrar de emoción o encono. Cuando leas mis poemas, no me juzgues. Solo toma mi alma desnuda y acúnala con cuidado, porque en ella está mi todo. Muy bonita. Bueno, y ahora tendremos a Julia con su poema Gardel, por siempre Gardel. 130 años
2: de Carlos Gardel. Los museos de la ciudad celebran el Día del Tango. Durante una semana habrá actividades virtuales para conmemorar las trece décadas del nacimiento del gran cantante que se celebra el 11 de diciembre. Comparto mi poesía Gardel con siempre Gardel. El lamento acongojado de las guitarras se escucharon. Con gran tristeza sollozaron. La pérdida de tu figura, tu voz. En Medellín fue tu muerte, en un accidente de aviación. Carlos Gardel fuiste un grande, para las multitudes cantaste. Con tu estampa, tu figura, que resalta siempre entre los tangos, diqueros y compadrones. Quedó tu decir incomparable, en el tiempo, en el recuerdo, de todos los tangueros, en los de hoy en los de ayer y los de siempre me inclino ante vos con admiración por ese amor, ese cariño que supiste cosechar te ha sido, estás presente
3: en tus canciones por siempre. Muy lindo, Julia, muy emotivo, muy emotivo. Al
0: otro lado del
3: río Y otra vez llegamos, Julia, al final de nuestro programa con este con esta música eh. Esperando
2: sí. que haya sido del agrado de todos los amigos, eh, los poetas y los cantantes que colaboran con nosotros. Siempre queda alguno, pero eh, continuaremos en el próximo programa, ¿verdad? Porque es una hora nada más el programa y a veces se nos hace corto el tiempo, ¿no? Claro.
3: Bueno, si, si no lo ponemos en este programa es el próximo, así que no desesperen porque lo, lo vamos a poner. Bueno, cuídense mucho, amigos. Bendiciones. Sean felices. Chao, chao, hasta el próximo jueves. O sea, jueves que viene.
5: Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.